0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ich bete noch. Herr, ja, lieber Herr, so lass uns hören auf das, was du uns sagen willst. Lass uns ein offenes Herz haben für dein Wort, dass es uns verändert hinein in das Bild, das du von uns hast. Herr, segne du uns heute Morgen. Hab Dank für deine Herrlichkeit und dafür, dass du da bist. Amen. Ja, die Predigt trägt das Thema, wir haben es schon gehört, Gottes Stärkung für herausfordernde Aufgaben. Petrus, Johannes und Jakobus sind mit Jesus unterwegs. Sie sind unterwegs hinauf auf einen Berg. Und ich denke, so herausfordernde Aufgaben sind immer so etwas wie Berge. Berge, die es zu ersteigen gilt. Lieber Peter, als du vor über 25 Jahren hier angefangen hast, da war das sicherlich für dich auch so. Berge, die sich vor dir auftaten. Und du hast dich gefragt, wie soll ich, als Küster, ich komme aus einem ganz anderen Bereich beruflich, wie soll ich als Küster hier diese Aufgaben erfüllen können? Wie komme ich darauf? Ist das so gewesen, Peter? Ja, schon, ne? hast du mir auch mal gesagt. Ein großes Gemeindezentrum, ein großes Gelände. Viel Technik, auch für damalige Verhältnisse schon, in die man sich einarbeiten musste. Gerätschaften, die bedient werden sollten. Man konnte ja nicht wissen, dass Peter ein begnadeter Treckerfahrer geworden ist. Und so viele Menschen, Menschen über Menschen, ja nicht nur sonntags zu den Gottesdiensten, sondern auch sonst. Menschen, die dir begegnet sind und immer solltest du als Küster schön freundlich zu ihnen sein. Wie sich das gehört. Das sind schon echte herausfordernde Aufgaben gewesen. Peter, du hast deine Sache gut gemacht. Und dafür sagen wir dir heute auch Danke. Das ist der letzte Gottesdienst, den du erlebst in deiner Dienstzeit hier heute. Carsten, für dich als Nachfolger, vielleicht sagst du, du hast es eben so angedeutet, oh, da sind aber ganz schöne Berge. Andreas hat dir nur das Fettgedruckte vorgelesen, das Kleingedruckte hat er noch gar nicht gesagt. Wie komme ich darauf? Wie komme ich darüber? Wie wird es sein? Schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Die Jünger damals stehen auch vor besonderen Herausforderungen. Sie sind mit Jesus unterwegs und ich meine, das ist schon was, mit Jesus unterwegs zu sein. Sie wissen aber nicht, was bringt die Zukunft. Sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich vielleicht sogar auch irgendwie sicher bei Jesus, aber sie wissen nicht, was kommt. Sie haben ihre Wünsche, sie haben ihre Erwartungen, ihre Träume, ihre Hoffnungen. Sie haben ihre Vorstellungen davon, wie es gehen kann. So wie jeder von uns die Vorstellungen hat. Und natürlich ist es so, das wussten die damals auch, es kommt in der Regel immer anders, als man denkt. Ist das nicht so? Wo würde sie ihr Weg mit Jesus hinführen? Keine Ahnung. Was wird ihnen begegnen auf diesem Weg? Keine Ahnung. Das alles wissen sie nicht. Und liebe Gemeinde, wir wissen oft genug auch nicht weiter als nur bis zum nächsten Schritt. Und manchmal wissen wir noch nicht mal das. Ist es nicht so? Und Jesus? Und Jesus selbst? Er hat von seinem Vater einen klaren Auftrag erhalten. Über diesen Auftrag, der ihm bewusst war, hat er auch mit seinen Jüngern immer wieder gesprochen, mit seinen Freunden. Er hat gesagt, das ist mein Weg. Haben Sie noch nicht so realisieren können? Haben Sie vielleicht auch nicht sich immer so erinnert? Später dann, als es sich erfüllte, dann schon, aber zuerst nicht. Das ist seine Mission gewesen. Das wollte Gott von ihm. Heiland sollte er sein. Retter sollte er sein. Erlöser der Menschen sollte er sein. Und den Lebensweg, seinen Lebensweg als Leidensweg sehen. Bis hin zum Tod am Kreuz. Im Gehorsam dem Vater gegenüber. Ich meine, wenn das keine Herausforderung ist, oder? Wenn du weißt, wenn du wüsstest, das wäre dein Weg. Und Gott schickt, ihn, schickt dich diesen Weg. In besonders herausgeforderten Zeiten sind wir nicht allein. Auch Jesus ist nicht allein. Das zeigt diese Geschichte von dem Berg der Verklärung. Der Vater stellt sich zu seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar auf ganz wunderbare Weise. Gott steht zu seinen Kindern das ist auch heute nicht anders, für dich und für mich nicht. Wenn wir auf den Wegen bleiben, die der Herr uns führt, den Weg gehen, den er uns gew gewiesen hat, dann dürfen wir gewiss sein, er lässt uns nicht allein. Oder was denkst du? Oder glaubst du wirklich, dass Gott dich beruft, einen Weg zu gehen und lässt dich dann alleine stehen? Vor diesen Bergen? Glaubst du das wirklich? Auf diesem Berg erfahren Jesus und seine drei Freunde eine echte Ermutigung. Sie erleben eine herrliche Offenbarung Gottes. Manchmal braucht es solche Offenbarungen. Viele Christen sehnen sich ja nach besonderen Gottesoffenbarungen. Auch hier unter uns, vielleicht auch heute. Viele, die sich sehnen nach einer Erleuchtung, ich nenne das ganz bewusst so, eine Erleuchtung der besonderen Art. Und meistens steht dahinter wirklich ein liebendes Herz Gott gegenüber, Jesus gegenüber, so wie wir ihm Lieder singen. Und wenn wir es denn auch können, begeistert, sehnsüchtig, hoffnungsvoll. Aber auch das lehrt uns die Erfahrung. Meist geht Gott den schlichten Weg, wenn er zu uns spricht. Über sein Wort zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen und Gott legt uns einen Gedanken ins Herz oder spricht uns ins Gewissen hinein. Oder über das Hören im Gebet, wenn wir mit ihm reden im Gebet. Okay, zuerst komm bitte, 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 bitte. Dann kommt all dieser ganze Schwall dessen, was wir von Gott erwarten. Und wenn wir es dann immer noch können, dass wir still halten. Und dann können wir auch hören auf das, was er uns sagt. Oder er spricht zu uns über den Rat oder durch den Rat von Glaubensgeschwistern. Wenn er Menschen uns an die Seite stellt, die uns etwas sagen und es kommt vom Herrn. Aber wenn wir, ich sage mal, diese relativ schlichte Art und Weise so haben und erleben, dann sagen wir vielleicht, oh, ich bin traurig aber ich wünsche mir eigentlich noch viel stärkeres Reden Gottes. Ich wünsche mir viel direkter von Gott angesprochen zu werden. So eine Begegnung wie die drei Jünger auf diesem Berg der Verklärung, ich meine, das wäre es doch, was? So heute rodeln gehen auf dem Krähenberg, das ist ja der einzige, den wir haben, 16,50 Meter oder wie hoch der ist. Und dann auf einmal so eine Riesenverklärung erleben. Das wäre doch cool. Wäre doch cool. Wisst ihr, wenn in der Bibel von Wundern berichtet wird, dann gehören sie meist zu den schweren Wegen. Wenn in der Heiligen Schrift von Wundern beschrieben wird, im Alten und Neuen Testament, geht es meist auch um Aufträge, besondere Aufträge, die Gott gibt. Denn herausfordernde Aufgaben bedürfen besondere Stärkung. Ist das nicht so? herausfordernde Aufgaben bedürfen besonderer Stärkung. Und eben hier offenbart sich unser Gott als der Allmächtige, als der, der mit seiner Liebe bei uns ist, der mit seiner Güte uns begleitet. Wo wir, wo wir selbst Wunder erleben, da wollen sie uns zurüsten. Zurüsten für den Dienst an Gott und für den Dienst am Menschen. Und diese Stärkung brauchen und erfahren Jesus und seine drei Freunde. Jesus hat seine besten Freunde bei sich. Jakobus, Johannes und Petrus, das war so der innere Kern der zwölf Jüngergruppe. Das waren die, die Jesus besonders ans Herz gewachsen waren. Jesus hatte solche besonderen Freunde. Und sie sind ein Trost. Jesus ist nicht alleine auf diesem Weg. Sie sind ein Trost für ihn. Sie sind eine Ermutigung für ihn, ich habe mich gefragt, was sind denn eigentlich Freunde in unserem Leben? Dass wir Gemeinsamkeiten teilen, dass wir Spaß miteinander haben. Was sind echte Freunde im Sinne Gottes für uns? Wisst ihr was? Sie sind eine geistliche Ermutigung für uns. Sie sind ein geistlicher Trost für uns, wenn sie echte Freunde sind im Sinne Gottes. Petrus und Jakobus und Johannes, sie haben einander. Sie können über alles reden, sie können austauschen, sie können miteinander beten, sie können miteinander glauben, sie können sogar ihre Glaubenszweifel und Fragen miteinander teilen. Das sind Freunde. Und alle miteinander, die drei und Jesus, erleben auf diesem Berg die Verklärung. Jesus wird verklärt. Gott offenbart sich in einer wunderbaren Weise, damit Jesus und die drei gestärkt werden. Wofür? Für den Weg der vor ihnen liegt, für das, was da auf sie wartet. Darf ich dich fragen, wo suchst du Ermutigung in deinem Leben? Was tust du eigentlich, wenn du ermutigt werden willst? Gehst du zu Freunden? Tust du dir was Gutes? Bedienst du den Spaßfaktor? Wo suchst du Ermutigung? Oder darf ich fragen, wie möchtest du ermutigt werden? In welcher Weise? Oder wofür suchst du denn Ermutigung? Suchst du die Ermutigung Gottes, um auf den Wegen zu gehen, die du dir ausgesucht hast und sagst, Gott, schön, stärke mich mal und ermutige mich mal? Oder gehst du die Wege, die er dich führt? Was soll Gott eigentlich tun, absegnen, was du tust? Auf den Wegen, die der Herr dich führt, wirst du seine Stärkung erfahren. Auf den Wegen, die du gehst, die er dich weiß, wirst du ihn erleben. Das ist seine Zusage. Glaubst du das? Gott steht zu dir, wenn er dich beauftragt. dessen darfst du im Glauben gewiss sein. Zurück zum Predigtext. Jesus ist auf dem Weg, auf dem Weg zum Kreuz. und dieses Erlebnis am Berg der Verklärung ist nicht zufällig geschehen. Als mir das so durch den Kopf ging, habe ich gedacht, was ist eigentlich das Wort Zufall für ein Wort? Ich weiß nicht, ob ihr das gebraucht. Zufällig habe ich das und das erlebt oder das war ein Zufall, dass dann das geschah. Was, was drückt das Wort Zufall aus? Ich meine, das, das kann doch für einen Christen nichts anderes bedeuten, als dass Gott uns etwas zufallen lässt. Was von uns angenommen werden soll, was von uns im Glauben angegangen werden soll. Ich könnte es auch anders formulieren, für einen Christenmenschen gibt es keinen Zufall, wenn er den Weg geht, den Jesus ihn weiß. denn alles, was geschieht, geht an ihm vorbei. Ihr Lieben, nicht nur freudige Dinge, sondern auch Leidvolles, so wie Jesus diesen Leidensweg zu gehen hatte. Auf diesem Berg erneuert der Vater den Auftrag Jesu, dass er den Leidensweg gehen soll, den Weg ans Kreuz. Und glaub mir, er hat keine Lust dazu gehabt, wenn so junge Leute sagen, das macht keinen Spaß. Nun gibt es das Wort Spaß nicht in der Bibel. Das kannten die damals noch nicht. Aber wenn man gucken würde in der Konkordanz, ich glaube, das würde man oft finden. Die Bibel ist ja ganz realistisch. Auch die Glaubenszeugen sind ja ganz realistisch beschrieben. Da würde bestimmt irgendwo stehen, Petrus sagte, ich habe keinen Spaß. Das mache ich nicht. Das will ich nicht. Kein Bock oder irgendwie anders. Das findet ihr in der Bibel so nicht geschrieben. Aber natürlich war es so, auch Jesus hatte keinen Spaß daran, diesen Leidensweg zu gehen oder die Perspektive zu haben, er würde am Kreuz sterben. Er hat ja gerungen darum, Garten Gethsemane, hat er gerungen, Blut und Wasser geschwitzt, damit er diesen Kelch nicht trinken muss. Und er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dann bin ich bereit. Lieber Vater, wenn das mein Weg ist, aber glaub mir, Herr, ich will das nicht. Das macht weder Spaß, noch ist es irgendwie angenehm. Natürlich nicht. Aber Gott bestärkt seinen Sohn. Der Vater stellt sich zu seinem Sohn Jesus. Wie wir versuchen, unsere Kinder vielleicht zu ermutigen mit einem guten Wort oder indem wir sie in den Arm nehmen oder vielleicht auch mal einen Schubs geben, damit sie sich etwas trauen. So kommt Gott herunter in dieser herrlichen Erscheinung und hüllt Jesus quasi ein in seine Liebe. Dass Jesus strahlt, ist, weil er so erfüllt war von der Liebe des Vaters. Wenn, wenn Menschen von der Liebe Gottes erfüllt sind, dann strahlen sie. Sie strahlen etwas aus. Diese himmlische Liebe lässt Jesus erstrahlen und zwar so hell, dass die Jünger es noch nie gesehen haben. Das hat sie umgehauen. Und am Ende kommt Jesus als der Gestärkte und wird zum Tröster für diese drei Männer, die da auf dem Boden liegen. Und er sagt zu ihnen, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Liebe Schwester, lieber Bruder, das ist Gottes Reden heute zu dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du darfst Ermutigung erfahren. In deinen Herausforderungen. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, wie oft diese Formulierung fürchte dich nicht in der Bibel steht? Manche wissen das. 366 Mal. Also für jeden Tag einmal. Und weil du schon leicht vergesslich bist und ich auch noch ein extra zur Sicherheit 366 Mal fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ist das nicht wunderbar? Wie Gott für uns sorgt. Das Wunder der Verklärung ist ein Wunder für den Dienst. Wer Gott in seiner Liebe stärkend erfährt, der kann nicht nur seinen Weg im Gehorsam zu Gott gehen, im Glauben, sondern der wird auch anderen eine Ermutigung und ein Trost. Die drei Jünger Sie sehen den erleuchteten Jesus, sie sehen Mose, sie sehen Elia und sie sehen, wie sie miteinander reden. Was für ein Bild. Also ich wäre auch irgendwie fasziniert gewesen, natürlich, ich wäre überwältigt gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre. Gott selbst ist gegenwärtig, Gott bricht ein in unsere Wirklichkeit. Und wir erfahren ihn auf wunderbare Weise. Ich meine, das, was mancher von euch so gerne sich anschaut in, in äh, digital animierten Kinofilmen, ja, Blockbuster, äh, was da so real erscheint, Avatar und Konsorten, und wo man sagt, Mensch, Wahnsinn, das sieht ja total echt aus. Und doch ist es ja nicht die Wirklichkeit. Das geschieht hier auf dem Berg der Erklärung noch viel besser, und zwar real. Gott bricht ein in diese Welt. Vor den Augen der Menschen offenbart er sich. Petrus ist ergriffen. Ja, natürlich Petrus, ne? Er wieder. Und was sagt er? Hey, Jesus, hier ist klasse. Lass mich Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine, für Elia eine. Das wäre doch super, dann haben wir länger was davon, Jesus. Klar, wir wollen gerne festhalten. Wenn unser Herz berührt ist, wenn unser Herz angetan ist, wenn es freudig berührt ist, dann halten wir solche Momente gerne fest. Hast du das nicht auch schon erlebt, dass du gedacht hast, so könnte das immer gehen? Oh, das wäre so schön, wenn das immer so wäre. Du bist berührt, du bist bewegt, du bist angetan. Es ist ein, vielleicht auch ein Hochgefühl, was du erlebst. Unsere Herzen sind im Tiefsten erfüllt von einer Sehnsucht danach, Gott zu erfahren und zwar in einer tiefergehenden Weise. Nicht so oberflächlich pille palle, einen film ausstellen und dann ist gut, sondern ergriffen zu sein, bewegt zu sein, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Wir sind als Geschöpfe Gottes angelegt auf Beziehung zu ihm, hin und so werden wir ihn nicht los. Wir werden ihn im Tiefsten unseres Herzens nicht los. Und Menschen stellen alles Mögliche an, um diese Sehnsucht befriedigt zu bekommen. Der Hunger nach Gott ist immer ein Hunger nach seiner Herrlichkeit, ist ein Hunger, geliebt zu sein von ihm, ist ein Hunger, angenommen zu sein, ist ein Hunger nach der Macht Gottes. Und dieser Hunger ist schier unstellbar. Was stellen Menschen nicht alles an, um diese Befriedigung zu erfahren? Schade. Schade für Petrus und für seine Freunde. So schön dieser Moment auch ist, sie können ihn nicht festhalten, sie können ihn nicht konservieren. Nachdem sich Gott in all seiner Liebe zu seinem Sohn Jesus stellt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und nachdem Petrus, Jakobus und Johannes quasi vor Schreck und vor, vor Ehrfurcht auf den Boden fallen, nach alledem sind sie auf einmal wieder mit Jesus ganz allein. Verklärung weg, Mose und Elia weg, Stimme Gottes weg, alles irgendwie wieder ganz normal, alltäglich. So ein Mist. Vielleicht kennst du das. Hast du ein Hochgefühl, hast du eine geistliche Erfahrung gemacht, eine Hochzeit mit Gott. Und was dann? dann folgen düstere Niederungen des alltäglichen Lebens. Kommt irgendwie eine Krise, eine Herausforderung, irgendein Problem, irgendwas geschieht und du sagst dir, oh Mann, das war so schön eben, was soll der Mist jetzt? Also ich kenne das. Alles wieder normal? Alles wieder alltäglich? Nein, nein. Nicht für Jakobus, Petrus und Johannes. Jede Begegnung mit dem lebendigen Gott jede geistliche Erfahrung, die unser Herz ergreift, verändert uns, prägt uns, lässt uns anders wieder herausgehen, als wir vorher waren. Die Jünger erhalten einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes. Sie erhalten einen Blick darauf, wie es sein wird, mit der neuen Leiblichkeit später mal zu sein. Eben, ich sag mal jetzt verklärt, einen anderen Leib zu haben, wenn wir alles Dunkle und alles Böse und alles Falsche abgelegt haben und beim Herrn sein dürfen. Allein mit Jesus, das ist nicht wenig, ihr Lieben, das ist weit mehr, als wir brauchen. Das ist alles, was wir nötig haben. Gottes Blick hinter den Vorhang irdischer Existenz darf eine Vorfreude sein auf das, was auf uns wartet, wenn wir im Glauben treu zu Jesus stehen. Das ist die Voraussetzung. Denn niemand kommt ans Ziel ohne Jesus. Aber wenn wir mit Jesus leben und an Jesus im Glauben festhalten seine Vergebung am Kreuz annehmen für unsere Schuld und erneuert werden mit dem neuen Leben, das er für uns bereithält, dann dürfen wir wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und du darfst dich freuen. Freuen, dass du als Kind vom Vater eine ewige Herrlichkeit verheißen bekommen hast. Das ist sein Geschenk an dich, seine Zusage. Und diese Freude hilft dir, im Hier und Jetzt dich nicht zu verlieren, dein Herz nicht an irgendwas zu hängen, was deine Sehnsucht nicht erfüllen kann, sondern es hilft dir, an Jesus dran zu bleiben, der dir die Hoffnung auf die Ewigkeit schenkt. Das ist ein Motor. Das brauchte Jesus selbst. Das brauchten die drei und das brauchen auch wir. Petrus, Jakobus und Johannes erhalten eine ganz schön schwere Lernaufgabe. Nachdem die Verklärung weg ist, gehen sie den Berg wieder hinunter. Ich sage mal hinunter in den Alltag. Ihre Aufgabe war es, sie sollen zurückkehren in die Aufträge des Alltags. Darf ich fragen, was sind deine Aufträge des Alltags? In die Gott dich schickt, auch nach solchen Hochzeiten. Sie leben noch auf dieser Erde, sie stehen noch in diesem Dienst. Hier ist ihr Platz und unser Platz ist auch hier. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind nicht auf der Insel der allein Alleinseliggemachten, wir leben in dieser Welt. Und wir haben auch einen Auftrag in dieser Welt. Und was ihnen bleibt und was uns bleibt, ist Jesus. Nicht die Verklärung, noch nicht. Nicht die ewige Herrlichkeit, noch nicht. Jesus, Jesus allein. Und das genügt. Das genügt auch für uns. Das genügt für dich und für mich. Ich wünsche dir, dass du offen bist für Gottes Offenbarung in deinem Leben wenn er so senkrecht von oben in dein Leben hineinspricht oder dir begegnet, wodurch und wie auch immer, dass du dich dieser Ermutigung stellst und dass du dich senden lässt in die Niederung deines alltäglichen Lebens. Aber dass du die Vorfreude in deinem Herzen hast, dass du weißt, das Beste kommt noch. Dass du dich stärken lässt für dein Leben und für deinen Dienst in dem Wissen, Jesus allein genügt. Das ist alles, was du hast. Das ist mehr als genug. Und mehr brauchst du nicht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so hab Dank für dein Wort. Hab Dank für deine Zusagen, dass du mit uns sein willst. Auch wenn wir in Herausforderungen stehen, die alles von uns fordern. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie der nächste Schritt aussieht. Auch wenn wir so viele Fragen oder vielleicht auch Zweifel, Ängste oder Sorgen haben. Hab Dank, Herr, dass wir an dir festmachen dürfen mit alledem und dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Hab Dank, dass du nicht nur beauftragst, sondern auch stärkst und segnest und dass wir uns auf dich immer und zu jeder Zeit verlassen dürfen. Herr, wir wollen nicht den Lügen der Welt glauben, wir wollen uns nicht irreführen lassen, sondern wir wollen dir und deinem Wort glauben und wir wollen an dir festhalten, denn du bist alles, was wir haben und wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Und so beschenkst. Herr segne du einen jeden von uns. Amen.